0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 일하다 보면 의견 충돌도 있어서 다투기도 하지만 오랜 시간 함께 일하면 이제 정도 쌓이고 믿음도 생기고 편해지기도 하고 그러다가 사랑이 싹 터서 결혼하는 커플들 꽤 많습니다. 방송국도 예외는 아니어서요. 이 작가와 PD가 만나서 평생을 함께하는 동반자가 되는 경우가 많이 있어요. 오늘은 바로 그런 방송작가와 PD 커플을 모셨는데 다큐멘터리 아마존의 눈물 다들 아시죠 이걸로 유명한 MBC의 김진만 프로듀서 그리고 방송작가 고혜림씨입니다 이 부부가 함께 일하고 살아가는 법 이야기 나누겠습니다
0: 고혜림 작가는 1991년 MBC 교양작가 공채로 방송작가 일을 시작했습니다 아마존의 눈물 남극의 눈물 등 한국의 대표적인 다큐멘터리들을 집필했습니다 한국방송대상 작가상, 방송작가협회 올해의 작가상, MBC방송대상 작가상 등을 수상했습니다. 저서로 로봇 딸이 세진이, 우리아이 미국초등학교 보내기, 조금 느려도 괜찮아 등이 있습니다. 김진만 PD는 서울대학교 사회학과를 졸업했습니다 1996년 MBC PD로 입사했습니다 우리시대, PD수첩, 휴먼다큐사랑, 닥터스, 네버엔딩스토리 등을 연출했습니다 다큐멘터리 아마존의 눈물로 백상예술대상, 방통위 방송대상 그리고 뉴욕 TV 페스티벌 은상 등을 수상했습니다. 고혜림 작가 김진만 PD는 방송작가와 프로듀서 부부가 사는 이야기를 엮어 에세이 호모 미련없으니쿠스를 함께 썼습니다.
1: 김진만 PD 그리고 고혜림 작가 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 그러니까 아마존의 눈물 또왜 남극의 눈물?
2: 네. 북극은요? 북극은 다른 선배가 있습니다. 어, 네. 그럼 아마존과 남극을 두 분이 만드신 거예요? 네. 눈물 시리즈 중에서 그렇게 두개 했고요. 그다음에 곤충다큐, 곰다큐 뭐 쭉저고해림작가랑 같이 일을 했죠.
1: 제가 너무너무
2: 좋아하는 프로그램인데.
1: <웃음> 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 아이고, 그럼 이거 <웃음> 촬영할 때도 다그 남극 아마존 현장에
3: PD는 계시고
1: 네. 작가도 계신
3: 거예요? 작가는 현장에 가지는 않아요. 어. 저는 찍어온 그림을 보고 프로그램을 구성하고 대본을 수고하는 일을 하고 예. 현장 위험한 현장은 피디만 보내죠.
2: 아, <웃음> 네. 진짜 고도죠아좀 힘들죠, 많이요. 아무래도 오지니까, 러고 자는 거또 위험하니까요. 그런 것들 이좀 힘든 것들이 있습니다. 몇, 보통 몇 개월 정도 그 현장에 있게 돼요? 어남구의 눈물 같은 경우에는 2년 촬영 중에 한 1년 넘게 남극 대륙에 있었죠. 1년 정도 남극 대륙에 우와. 있었죠. <웃음>
1: 그럼 4계절을다본
2: 거예요? 거기서 4계절다 봤죠.
1: 겨울에는 해도 안 뜬다면서요. 어,
2: 한한달 정도 해가 뜨지 않습니다.
1: 그러니까. 야, 그렇게 고생고생하며 찍어온 화면들을 작가가 이제 보면서 네. 구성하는 거잖아요. 네, 네. 근데 그 화면을 볼때 느낌이 남다르겠어요. 이게 그냥 pd가 찍은 게 아니라
2: 남편이 그 고생하는 거 아니에요 그때는 남편이 아니었어요
3: 그때는 아, 아니 그 예, 결혼한 지가 뭐 오래되진 않았고요 그런데 아무래도 호흡이 잘 맞는 pd가 촬영해 온 그림을 보면 이걸 왜 찍었구나 하는 게제 눈에 더 빨리 들어오고 예, 또 평소에도 예. 이야기를 많이 나누다 보니까 그 pd의 의도를 더잘 알게 되고 그 편리한 점은 있긴 있습니다 음, 그럼 두
1: 분이 일을 같이 하신
2: 건 얼마나 되셨는데요 그게 2000년 초반부터 같이 작업들을 쭉 해왔었죠.
3: 1991년부터 MBC 교양 제작국에서 일을 했어요. 그럼 작가로서 벌써 경력이 30년? 그렇죠. 이야. 그러니까 제가 먼저 일을 시작했고 방송 일을. 네, 그리고 이제 나중에 저희 팀 조연출로 하다가 또 어떤 팀에서 서브 PD로 만났다가 이제 다큐를 하게 되면서 본격적으로 같이 일을 하게 됐고 또 네. 다큐를 만들다가 어떻게 결혼을 하게 됐고 그렇게 됐습니다. 그래요.
1: 네. 그두 분이 살아가시는 이야기를 쓴책 제목이
3: 호모 미련 없으니 구스? 네. 이제목은 누가 정했어요?
2: <웃음> 고작가가 정했습니다.
3: 아, 저희가 이제 뭐 남극인이 북극인이 김진만 PD가 워낙 오지도 많이 가고 남들 못 가는데도 가다 보니까 출판사에서 여행기를 내자는 이야기가 많았어요. 예예. 예. 근데 이제 저희가 아, 좀 귀찮고 해서 안 내다가 그 재작년에. 호주의 울룰루라고 굉장히 음. 가기 힘든 데를 가게 돼서 이제 그때 여행기를 내기로 결심을 하면서 여행을 쭉 사막을 달리는 동안 아, 어떤 내용을 쓸까 이런 생각을 하다가 이제 김주만 PD가 굉장히 좀 미련이 없는 스타일이에요. 미련이 없다? 네. 그러니까 그게 좀 거대하군요. 그냥. 예, 예. 그래. 좀 그런 스타일이죠. 뭐 그런 이야기 하다가 제목을 호, 그 어떻게 호모 미련 없으니 구스로 짓게 됐습니다. <웃음> 예.
2: 그러니까. 김피디를
3: 지칭한 별칭이네요. 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 어.
2: 저도 사실 잘 몰랐는데요. 저도 이렇게 미련이 없다라고 제가 생각해 본 적이 많지는 않거든요. 음. 근데 고작가랑 같이 살면서 고작가가 계속 그 얘기를 하더라고요. 정말로 미련이 없는 스타일이다. 그래서 생각해 보니까는 아, 좀 많은 일이 크게 미련되지 않고, 어, 결정을 했구나라는 생각도 많이 들더라고요. 그 고작가가 설명해 봐요. 뭐가 미련 없는 거예요?
1: 그러니까 어떤 예, 스타일이?
3: 예를 들면 이제 아마존의 눈물 같은 것도 사실 팀장이 기획을 한 건데 이제 아마존의 피디들을 촬영을 보내려고 프로그램할 피디들을 자원을 받는데 아무도 안 하겠다고 그러는 거예요 아. 왜냐하면 위험하죠 부담감도 굉장히 크죠 음. 또아마존이란 환경을 알잖아요 독중이 우글거리고 뭐 원시 부족들이 있고 이런 데니까 하지만 김진만 피디는 가겠다 라고 나서는 이게 다큐 신참이었기 때문에 가장 마지막에 팀장이 김주만 pd한테 권유를 했는데 예, 예. 주저없이 가겠다고 하는 그러니까 거기가 가서 위험하다라든가 음. 어떤 일이 벌어질까 라든가 프로그램이 망했을 때의 부담이라든가 이런 생각을 안 하고 본인이 꽂히고 하고 싶으면 그냥 미련 없이 떠나버리는 어. 그러니까 뭐 방송도 그렇게 하지만 일상에서도 그렇고요. 집에서는 어떤데요 그니까 본인이 뭘 하고 싶다. 예를 들면 얼마 전에 그집 화장실에 변기가 막혔어요. 근데 음. <웃음> 딸내미가 뭘 해도 안 뚫려서 보니까 뭔가 이물질을 넣은 것 같아서 어. 뭐그 어떻게 해야 되냐 했더니 자기가 그 변기를 드러내서 고치겠대요. 이물질을 끌어내서. 그 하기 힘든 일이잖아요. 변기를
1: 아예 드러내요? <웃음> 네.
3: 그거를 다 뚫겨 깨서 또 드러내서 화장품 뚜껑을 찾아내서 변기를 음. 고치고 다시 넣고 그걸 붙이는 일을 그냥 난생 처음 하는 일을 음, 그냥 기술자인데요. 하는 스타일이에요. 네. <웃음>
2: 근데 나중에 먹고 살게 없으면 네, 그런 것도 <웃음> 잘 맞는구나라고 생각을 합니다. <웃음>
1: 과단성이
2: 있네요. 그러니까.
1: 네,
3: 그리고 뭐 여행 같은 것도 가고 싶다 그러면 떠나는 편이고 음. 또 그리고 이제 누구랑 이렇게 싸우고 미련 갖고 오기를 품고 이런 스타일이 아니라 훅 털고 다음 단계로 가는 그런 예, 스타일이에요. 그런데 예. 네, 요즘 사회가 이렇게 많이들 싸우고 서로 내 편, 네편 가르고 음. 그러잖아요. 그런데 이제 그런 사회에 대해서 좀 하고 싶은 말들이 있었는데 그런 이미지와 미련 없으니코스 이미지가 좀 맞는 것 같아서 예. 책 제목을 그렇게 정했습니다. 네.
1: 그럼 김피 d 는 반대로 부인인 고작가한테 이 별, 별칭을 붙인다면 뭐라고 그러겠어요?
2: 그래서 제가 책에도 썼지만, 이제 호모 슬로스라고 썼거든요. 호모
1: 슬로스? 네. 슬로스라고.
2: 뭐예요? 그 아마존에 갔을 때, 이제 나무늘보를 슬로스라고 합니다. 굉장히 느리거든요. <웃음> 하루 종일 나무에 있고요. <웃음> 요 나무에서 저 나무로 가려면 1박 2일 정도 걸릴 정도로 <웃음> 촬영하다가 밥 먹고 와서 가도 그 자리에 그대로 있어요. 예. 촬영하기 너무 편한 음. 녀석이죠. 근데 그 녀석을 보면서 고작가 생각이 났어요. 음. 어 고작가가 거의 집에 있더라고요. 어, 아. 정말 필요한 활동만 해요. 음. 자기의 가족과 자기의 일과 관련돼서 정말 필요한 최소한의 활동만 하거든요. <웃음> 거의 집에 있어요. 나가지를 않고요. 예. 지금 뭐 팬데믹 시대라 다들 이제 인터넷 쇼핑으로 이제 하지만 고작가는 이미 10년 전부터 그런 삶을 <웃음> 시작을 해 왔거든요. 장보로도안 다니고, <웃음> 네, 장보로도잘안 다니고 모든 걸 어. 집에서 해결하고.
1: 그럼 뭐 주방일이나 청소 이런 것도 <웃음> 그런 잘. 그런
2: 것들은 할... 하죠. 그런 것들은 집 안에서 일어나는 일들이지만 필요한 일만 하지만. 하고 네. 그외에
1: 활동은 안 한다. 네,
2: 그리고 어디를 놀러 간다든지뭐 외식을 간다든지 하면은 어 일단 외출하려면 너무나 많은 일을 모아서 하루 해결을 해야 돼요. <웃음> 음. 은행을 가야 할 때. 어, 시장을 간다든지 뭘 산다든지 뭔가를 누구를 만난다든지 다 모아서 해야 된다.
1: 그럼 두분이 스타일이 어찌 보면 정말 안 되네요. 김 PD는 그, 그냥 음. 내키면
2: 떠나는 스타일이고.
1: 털고 네. 나가버리는데 한참을 생각하다 나가는 스타일이고
3: 부인은. 저는 이제 집중력이 있는 거죠. 그러니까 일과 내게 중요한 사람들. 그러니까 막 세상 잡소리며 온갖 일에 미련 갖고 막 이렇게 사는 것보다는 그러니까 행동 양상은 다르지만 어찌 보면 맞는 부분이 저도 오만 거에 막 미련 갖고 이러는 것보다는 내가 집중하는 거에 집중하며 사는 게 좋은 거예요. 예. 그러다 보니까 이제 뭐 일이면은 PD로서 집이 가정에서는 남편으로서 집중을 하기 때문에 오히려 어찌 보면은 그런 부분이 또 맞아요. 함께 무얼한다 이럴 때는 거기에 내가 또 집중을 하니까 다른 일에 신경을 안 쓰는 건 거죠. 나의 일과 내가 집중해야 될 사람에 집중을 하면서 사는 <웃음> 그렇다 보니까 그런 맞는 점도 또 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 집에서는 네. 잠옷만
2: 입고 있습니다. <웃음> 거의 옷의 시간의 90%는 잠옷만 입고 <웃음> 있죠. <내가 잘하니까요.
3: 웃음> 딩글딩글 저는 집에 있는 동안은 그 호모에렉투스 그 직립 보행 인간이 아니고 늘 누워서 굴러다니고 있어가지고요. 음, <웃음> 그래도 또또 놀리고.
1: 요즘 또 코로나 상황도 상황이지만 작가란 방송 작가란 직업이 집에서 일하기도 가능한 굉장히 거죠. 굉장히 좋죠. 그렇죠.
3: 네. 네. 음. 그러니까 저하고 잘 맞는 거죠. 네.
1: 그런데 <웃음> 아까 왜 아마존의 눈물도 그 다른 필리들이 전부 다안 간다 그러다가 이제 간다고. 근데 큰 쾌이 이 프로그램 내가 할게요 한게 원래 자연다큐 지향이었었어요, 되었어요.
2: 어, 애초에 자연이나 환경에 큰 관심을 둔건 아니고요 어, 아마존을 했을 때는 언제 한번 가볼 수 있을까 아마존이라고 하는 곳에 어. 내가 그리고 그 당시에 어, 원시 부족을 만날 기회가 있었거든요 그렇다면 은 남들이 못해보는 경험이니까 음. 지금 아니면 또 방송사 PD가 아니면 어, 일반인들은 그런데 허가받고 가기는 어렵지 않습니까 그렇죠. 그래서 할까 말까의 순간이 있다면 저는 하는 게 맞다고 생각을 하고요 처음 입사는 언제? 96년에 뭐 그때는 뭘 어떤 걸 아, 만들었어요? 그때 예능국 PD로 입사를 했고요. 예능 PD? 네 그때 남자셋 여자셋 그런 시트콤 조연 출하고 예, 예. 일밤 하고 그랬습니다.
1: 예 일요일 일요일 밤에. 네. 그러 그러다가요.
2: 생각보다 안 맞더라고요 그게어 음, 음, 음. 사실 선배들도 기대를 많이 했거든요. 웃기고 재밌다 그래서 뭐 예능 PD 괜찮은 애가 들어왔나보다 했는데 실제로 해보니까. 어, 예능 프로그램을 좋아하는 것과 제가 직접 하는 거에 있어서 이렇게 생각보다 설레이지는 않더라고요, 예, 이 예. 그래서 고민 끝에, 어, 교양파트로 이동을 했고요. 음. 근데 잘 이동한 것 같아요. <웃음> 그, 무한도전과 놀면무한의 김태호 PD가 2000년에 입사했는데, 어, 김태호 PD 입사하기 전에 떠난 거는 예능국을 아주 잘 떠났다고 <웃음> 생각을 많이 들고요. 그래서 이제 교양파트에 가서 이제 여러 프로그램 하면서 이제 아마존을 경험하면서 어, 자연과 환경이 주는 감동과 예. 많은 사람들이 이거를 봐야겠구나. 예. 특히 우리 아이들이 봐야겠구나라는 예. 생각을 해서 그다음부터는 주로 환경에 대한 다큐를 하고 있습니다. 그렇군요.
1: 그 제가 아마존의 눈물 음. 봤고, 김 PD도 봤어요. 네. 독충에 굉장히
2: 시달렸죠. 네, 많이 물렸습니다. 그죠? 네. 그, 그 모습이 그대로 다 나오잖아요. 네네. 네. 얼마나 괴로웠어요? 어, 사실. 그 요즘에는 다 이제 사전 헌팅을 가서 얼마나 힘든 곳인지 무엇이 필요한지를 어 정보를 구하고 가지만 과거에는 이제 제작비 문제 때문에 일단 각오받던 것들이 어, 많거든요. 무턱대고. 무턱대고. 하지만 이제 어 전화나 이런 걸 통해서 무엇이 문제인지를 파악을 했지만 어 이런 비용이나 이런 독충에 대한 얘기를 드, 들은 적은 없거든요. 음. 왜냐하면 원주민분들은 이런 걸 물려도 멀쩡하다는 거죠. 워낙 오래전부터 그렇죠, 면역이 있었으니까 그렇죠. 근데 저희 같은 경우에는 이제 그렇지 않으니까 가면서 그런 것들에 물리면서 간지러운 게요 정말 뇌가 간지럽다는 그런 생각이 들죠 뇌가 간지럽다 네. <웃음> 어떻게 너무 긁고 싶지만 네, 긁어도 어. 수, 시원하지 않은 느낌 뭐 그런 것들이죠
3: 아직도 흉터가 있어요 그때 그게 렇몇 년도였죠
2: 그때. 그게 2009년에서
1: 10년이었습니다 야, 11년 째는데도
2: 아, 2008년에서 2009년이었습니다 어. 네.
1: 꿀이 고 작가는 주로 뭐 벌써 30년 차 경력인다만. 저 <웃음> 너무 프로그램, 나이가
3: 많아 보이는데요. <웃음> 어떤 프로그램들을 했어요? <웃음> 어, 처음에 옛날에 인간 시대라고 하는 프로 예, 그리고 예. 뭐 성공 시대 예. 또뭐 우리 시대며 또그 특집 다큐를 근데 그 후로는 계속 해왔고요. 음. 뭐 다큐멘터리를 전문으로 한 지가 한 10년이 넘은 것 같습니다.
2: 네. 휴먼 다큐 사랑을 가장
1: 오래 했죠.
3: 그, 아 그리고 휴먼 다큐 사랑을 1회부터 10, 10년 정도 했죠. 네, 네, 네. 그러니까 주로 교양 그다음에
1: 그렇죠. 다큐멘터리. 네.
3: 다큐멘터리 그렇 주로 했죠.
1: 다큐멘터리라고 하는 게 기획부터 제작 기간 또 완성까지 기간도 길고 좀 호흡이
3: 좀길 수는 있습니다만 또 그만큼 만들기가 어려운 거죠. 그렇죠. 어떻습니까? 네. 사실 작가 입장에서는 그러니까 1년짜리를 하면 1년 동안 쭉 무보수로 일을 하다가 방송이 끝나면 그때 원고료를 받고 그렇죠. 뭐 이런 스타일로 정말 긴 호흡으로 그까뭐 그러니까 이렇게 뼈를 갈았는 넣는, 는는다 이런 말들도 하지만 정말 긴 호흡으로 오랫동안 한 프로와 함께 해야 되는 거거든요. 예. 그러니까 사실. 어려운 점이 많지만 그럼에도 불구하고 이렇게 작품을 한다는 생각이 들어요. 이렇게 아, 그 전에 처음. 그냥
1: 방송 프로그램 하나가 아니라 네, 그렇죠. 작품.
3: 네. 음. 사실 뭐 레귤러 프로도 했었고 뭐 데일리 프로도 했었고 젊을 땐 그런 거 많이 하고 프로그램 런칭도 많이 하고 했는데 다큐를 하면서 제가 슬로스라 그런지 그런 호흡이 저한테 맞는 것 같아요. 네. 이렇게 오랫동안 길게. 정성을 다해서 이렇게 한 편을 만드는 게 저하고는 맞는 것 같습니다.
1: 김 PD는 어때요? 교양 프로 하다가 <웃음> 다큐하니까 어떻든 차이가 느껴지든가
2: 그 다큐멘터리 모든 교양 PD들은 사실 다큐멘터리를 하고 싶어합니다. 음. 자기가 아이템을 정하고 어, 그거를 기획을 하면서 어, 짧으면 은뭐 4, 5개월 3, 4개월짜리도 있지만 또 긴면 은 1년 2년이 되는 그런 다큐멘터리도 있거든요. 어, 사실 자식을 낳는 느낌이죠. 모든 PD가 마찬가지 겠지만 특히 다큐멘터리는 어 특히 대형 다큐 같은 경우에는 기획부터 완성까지의 워낙 험난한 긴어 그런 과정이
3: 있어서. 어, 과정과
2: 예. 또긴 시간이 있었기 때문에 시간도
1: 그렇고 예산도 음, 많이 들고 예산도
2: 많이 들죠. 그래서 실패할 경우에 느끼는 부담도 굉장히 크고요. 음. 하지만 잘 됐을 때 사람들이 아마존에 대해서 또 남극에 대해서 곰에 대해서 반향을 사람들한테 주고 그들이 공감하고 뭔가 변화 같은 것들이 예. 느껴질 때 그럴 때에 느끼는 보람이 크기 때문에 좀 고생을 해도 또 내년에 또 어디를 가서 뭘 해볼까라는 고민을 하죠.
1: 또 그냥 일반 다큐가 아닌 자연 다큐만의 매력을 하면 또 그림이
2: 주는 감동이죠. 그림이 주는 감동. 네. 어. 기술이라는 게 이제 그런 생각이 들거든요. 제작진이 아이템을 정한다기보다는 이제는 기술이 정한다는 생각도 사실 듭니다. SD에서 어, hd로 디지털로 전환을 했고요 이게 이제 4k 또 8k로 급속하게 변화를 하고 있거든요 음. 환경과 자연이 주는 그림은 어, 사실 그렇잖아요 우리가 건강에 대한 정보니 자기가 살아가면서 관련 있는 정보에 있는 다큐는 관심이 있겠죠 아무래도 하지만 저쪽에 어, 운남성의 참하고도의 그 길에 뭐 교육의 그런 길이라든가 예. 아니면 저쪽 남극에 어, 자그마한 아델리 펭귄이 어떻게 사는지 사실 우리의 삶과 큰 관련이 없죠. 그렇죠. 하지만 기술이 발전을 통해서 제작진이 봤던 그 모습 그대로 이제는 시청자분들께 전할수 있거든요. 맞아요. 그런 것들이 4K 또 예. 8K 이런 기술을 가지고요. 그래서 그러한 그림이 주는 감동 때문에 저는 자연과 환경닦해 주는 힘이 있다고 생각을 합니다. 음.
1: 또 게다가 무분별한 개발
2: 또 네. 환경훼손 네. 네. 뭐 이런 것들을
1: 그냥 굳이 논리적으로 막 열심히 설명 안 해도 저절로 어,
2: 시청자들이 피부에 느끼게끔. 그렇죠. 그 좋은 그림에 그런 정보와 메시지가 자연스럽게 그러니까. 얹혀지는 거. 예. 그거를 사실 고작가가 잘하기 때문에요. <웃음> 어, 아, 이... 분이랑 결혼을 하면 나 혼자 할수 있겠구나라는 생각도 사실 좀 <웃음> 했었죠.
1: 고 작가가 그런 부분을 어떻게 잘한다는 거예요?
2: 이야기를 잡아내는 거죠. 어,
1: 그러니까
2: 그림에서? 네. 1차 촬영을 하면 같이 논의를 하죠. 음. 그러면서 이거에 어떤 이야기를 넓히고 더 다른 이야기를 덮어서 더 어떻게 다양하게 사람들에게 감동을 줄수 있는지 이야기를 만들어내는 힘이 예. 드라마 못지않게 다큐에도 중요하다고 생각합 그리고 그
1: 합니다. 이야기에는 분명한 메시지가 있다.
2: 그렇죠. 개발, 무분별한 개발, 뭐 환경훼손 이런 거에 대한. 다큐의 기본이 그런 음. 메시지와 정보이기 때문에요. 네. 하지만 이야기라는 플롯에 자연스럽게 얹힌다면 사람들은 더큰 감동을 받을 수 있죠. 말씀하셨던 것처럼 도표를 정리해서. 지금 뭐 지구는 이렇게 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 되고 이렇게 이렇게 문제라서 이렇게 예. 이렇게 해야 한다가 예. 아니라 자연스럽게 곰의 생태를 보여주면서 또 펭귄의 생태를 보여주면서 사람들에게 자연스럽게 공감을 음. 얻어내는 거 음. 그건 이야기의 힘이라고 생각을 합니다.
1: 그건 스스로 고그 화면을 보면서 본인이 그런 걸 공감하기 때문에 그런 글이 나오는 거 아니에요?
3: 그런 것도 있죠. 그 그림이 주는 감동을 얘기했는데 촬영해온 그림을 보면 그뭐 황제펭귄이라든가 조해족이라든가 그런 그림을 보면 진짜 오는 감동이 있고 이 얘기는 꼭 해야겠다라고 느껴지는 부분들이 있고요. 또 1년, 2년 이렇게 장기 다큐를 하다 보니까 정말 그 안에 이렇게 들어가 있는 느낌이 들어요. 음. 1년, 2년 동안 계속 그 그림을 보고 새 그림을 받고 이야기를 계속 이렇게 발전을 시켜나가는 건 거잖아요. 그래서 이야기를 더 모으고 사람들한테 어떻게 전달할까 고민하고 하다 보면은 그런 것들이 이렇게 막 이렇게 막 억지로 뭐, 뭐를 읽어서라기보다 예. 가슴으로 이렇게 느껴지는 게 있죠. 펭귄들이 하는 말이 들리죠, 이렇게. 아,
1: 정말요? <웃음> 네.
2: 그러다 보면 사람도 바뀌나요? 사람도 변해요? 아, 아무래도 좀 변하는 게 있죠. 어떻게
1: 변한 것 같아요,
2: 김표진? 어, 더 미련이 없어졌다고 할까요? 더? 네. 그러니까 예를 들어서, 어, 남극 대륙에서 1년 동안 촬영할 때가 사실 가장 힘든 시간이었는데요. 뭐 시베리아니 여러 갔지만 여러 곳에 갔지만 그래도 가장 압도적인 공간은 남극 대륙이라는 곳이었고요. 어 거기에서 갑작스럽게 예보와 달리 블리저드가 불면서 저희가 한 일주일 정도 고립된 적도 있었거든요. 예. 그러니까 사람의 목숨이라고 하는 게 사실 자연의 힘 앞에서는 아무것도 아니거든요. 크. 환경의 변화 앞에서는 무기력하죠. 사실 무기력한 거고요. 어 아등바등 일상으로 돌아와서 사는 것들에 대해서 좀 고민을 하게 되죠. 음. 좀더큰 것에 대해서 고민을 하고, 방향에 대해서 고민하고, 이런, 어, 그러니까 누군가가 싸우고 거기에 뭐 마음을 다치고 뭐 복수를 하고 뭐 이런 게 아니라 좀, 어, 그게 중요한 게 아니니까요. 좀더 대범해지고요. 어, 좀더 미련이 없게 되는 게 분명히 있죠. 그러면서 중요한 거는 환경에 대해서는, 어, 다큐가 할 역할이 분명히 있다 생각해요. 정보라고 하는 게 과거에는 어, 다큐를 통해서 많이 전달됐지만 이제 인터넷을 통해서 너무나 쉽게 누구든 많은 정보를 그렇죠. 어, 접근할 수 있지 않습니까 그래서 정보의 가치가 떨어지죠 오히려 뭐 주식 정보 뭐 사교육 정보는 소수가 독점해야 되는데 이런 정보가 막 널리 알려지면 별 의미가 없잖아요 근데 환경은 여럿이 같이 공유를 할수록 힘이 아주 강해지는 정보들이죠 예, 예. 그래서 저는 이런 지상파의 다큐와 어, 환경 다큐가 어, 발전은 같이 갈수 있다고 생각을 하고요. 환경에 대한 이야기는 좀더 많이 할수 있어야 된다고 생각을 해요. 많은 돈을 투자해야 되는데 회수가 어렵거든요. 그러니까 네, 그래서 사실 아직은 한국에선 지상파가 가능하고 아니면 대형 OTT들이 가능하죠.
1: 요새는 또 그렇게 TV 프로그램 방영한 뿐만 아니라 극장판으로 만들어서 영화처럼 하기도 하고. 네. 그렇습니다. 자, 두분 이제 방송 PD, 방송 작가 부부 주변에 또
3: 그런 커플이 꽤 있잖아요. 그죠? 그렇죠. 뭐 영화계나 또뭐 감독 뭐 김은희 장중 감독 요즘 그렇죠. 아주 유명하시죠. 또 많아요. 그리고 뭐 작사 작곡하는 부분도 있고, 예. 특히 이제 해외에는 더 많고요. 예, 이제 예술 분야는 특히 많은 것 같아요. 이런.
2: 특히 MBC 같은 교양구 같은 경우에 PD가 60명이라고 하면 10명 정도는 작가랑 결혼을
3: 야. 했죠. 네.
1: 가장 <웃음> 최대
2: <웃음> 파벌입니다. 네.
1: 그러니까요. <웃음> PD의 부인들 직업 순위는 압도적 1등이겠네요. 그냥
2: 압도적 1등입니다.
1: <웃음> 그렇게 살아보니까 어때요? 피디랑 작가로 산다는 것.
3: 일에는 확실히 시너지 효과가 있는 것 같아요. 음. 이게 그 장기를 하면서 또한 그 사실 김 피디가 평소에 저한테 고작가라고 집에서 부를 때도 많아요. 그러니까 이게 먼저 일을 시작하고 먼저 이렇게 호흡을 맞춰 오고 생활을 하다 보니까 그러니까 일에 굉장히 플러스되는 점이 많죠. 그러다 보니까 같이 한 작품이 결과가 좋은 경우가 많은 것 같아요. 그리고 사실은 24시간 방송에 대한 토의를 할수 있잖아요. 그렇죠. 그게 진짜 중요해요. (웃음) 팀워크잖아요. 방송인 그러니까 정말 팀워크가 좋을 수밖에 없죠. 물론, 뭐, 그래서 싸우는 부분도 있다곤 하지만, <웃음> 저희는 다행히 팀워크 좋은 편인 것 같습니다. 어때요?
2: <웃음> 어, 뭐, 동의하는 부분도 있지만요. 그러니까 예를 들어서, <웃음> 어, 동의하기 어려운 부분은, 정말 힘든 촬영 같은 거 있거든요. 뭐, 캄차카 가이저벨리에서 목숨 걸고, 동면하러 나온, 이, 동면 깨고 나온 불검들은 좀 사납기도 하거든요. 네. 어 그런 거를 정말 힘들게 힘들게 촬영해서 찍어서, 이제 보여주면 응. 재미없다. 다시 가라 <웃음> 다시 어, 가라? 네. 다시 가. 더 찍어와야 된다. <웃음> 그런 얘기 들을 때는 아 이게 와이프이기 전에 작가구나라는 생각이 <웃음> 들죠.
1: 아니. 그 힘들게 찍어왔다는데 다시 가라고 해요?
3: 그쓸 그림이 없으면 방법이 없잖아요. 근데 이제 보통 피디들이 이 출장을 갈때 부인이 반대해서 못 가는 경우가 많아요. 그렇겠죠. 그런데 예. 이제 저 같은 경우에는. 위험니까 걱정스럽고. 작품이 일단 중요한데 찍혀온 <웃음> 그림이 없으면 이거 안 된다. 이거는 보충 촬영을 가야 된다라고 얘기할 수밖에 없는 건 거죠. 근데 워낙 일을 되게 쉽게 해요. 미련 없으니 구슬라 그런지 음. 일을 쉽게 하고 쉽게 그러니까 굉장히 어려운 상황에서도 웃으면서 일하고 그래서 이제 프로그램도 좀 이렇게 유머 코드 있는 걸둘다 좋아하고 이러다 보니까 좀 어려운 상황도 같이 이렇게 생활하고 하면서 뭐랄까 쉽게. 서로 녹이는 게 있는 것 같아요 네, 그래서 네. 그런 말을 좀 부담 없이 하죠 다시 네. 가 뭐.
2: 웃는 게 이제 그렇게 꼭 웃는 건 아닐 수는 <웃음> 있죠 네. <웃음> 힘들지만 그래도 이제 고작가라고 하는 사람과 일을 하면서 얻는 베네핏이 워낙 크기 때문에 어떤
1: 거예요
2: 어, 말씀하신 대로 작가와 함께 살면서 제가 만든 프로그램을 계속 같이 고민하고 어떻게 발전시키고 이야기를 어떤 걸 음. 뽑고 뭘더 찍어야 되고 뭐를 여기서는 어, 멈춰야 되고 예. 그런 것들에 대한 판단을 PD 혼자 할 때는 굉장히 외롭거든요. 내가 음. 정말 잘한 판단이니까
1: 그런데 고작가를 그 통해서 내가 다음에 가서 뭘 찍어야 할지가
2: 더 선명해질 그렇죠. 수 있죠. 죠 그러니까 어. 더 고생을 하더라도 프로그램을 위해서 어 이런 것들을 의논할 사람이 있다는 거 그리고 그걸 좀 정확하게 예측하고 받을 수 있는 사람이 내 옆에 있다는 거그 사람이 내 편이라는 거는 굉장히 중요하죠. 때로는 피디하고 작가가 서로 반대 의견을 내고 프로그램이 좀 산으로 가는 경우도 많이 있거든요. 서로 생각이 달라서. 그렇죠. 싸우기도 네. 하죠. 싸우기도 하죠. 그런데 음. 저희는 그 싸우는 와중에도 어쨌든 가장 중요한 거는 자존심이고 뭐고 우리가 함께 만드는 프로그램의 결과물이고 그걸 보는 시청자들이기 때문에요. 예. 방향이 같기 때문에 저희 제가 이득이라고 볼 수는 있습니다.
3: <웃음> 아니, 둘다 이득이죠, 사실. <웃음> 그래서 집안일을 어, 그래.
2: 제가 상당히 많이 하고 있습니다.
3: <웃음> <웃음> 부지런해서요. <웃음>
1: 결국은 두 분의 경우는 시너지 효과 가 아주 확실한 경우인데 다음 프로그램 지금 뭐 기획하고 있어요?
2: 지금 다큐 팀장은 이제 내려왔으니 현업으로 좀 돌아왔고요. 어 고민 중에 있습니다. 그러니까 어떻게 해야 시청자들의 관심을 얻을까. 어 사실 몇년 전부터 사람들이 공중파에서 만든 다큐를 별로 기억을 하지 를못 하고 있거든요. 큰다큐들어뭐 어. KBS의 순례라고 한그 정도 어 결국 사실 우리 책임이기도 하죠. 어떻게 시청자들의 그런 반향을 우리가 잃었을까. 그런데 놀라운 거는 대형 OTT들이 보여주는 다큐에 사람들이 열광하는 것도 사실 엄청나거든요. 예. 분명히 방향은 있다는 거죠. 음. 보고 싶어하는 층도 분명히 있고요. 우리가 이들을 위해서 어떻게 고민해서 새로운 다큐를 만들어낼지 그거로좀 준비를... 하고 있습니다. 아직 주제 소재까지는 못 갔군요. 어 살짝은 갔고요. 콜라보 같은 예, 것들 네, 예. 그런 것들은 이제 고민하고 기대하도록
1: 있습니다. 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 김진만 PD 또 방송 작가 고혜림 작가 두분 고맙습니다.
3: 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 감사합니다. 반갑습니다. <웃음>